0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lennart, zu einer weiteren Folge. Kurz gefragt, heute sprechen wir über die psychische Gefährdung und wie man sie richtig beurteilen kann. Bei dem Begriff Gefährdungsbeurteilung denken viele sofort an den Arbeitsschutz und dann, ja, selbstverständlich erstmal an die ergonomischen Sitzmöbel, an Vorschriften zum Umgang mit gefährlichen Stoffen und so weiter. Dabei ist damit eigentlich, und das ist jetzt ein Zitat, ganz umfassend die systematische Ermittlung und Bewertung aller relevanten Gefährdungen, denen die Beschäftigten im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit ausgesetzt sind, gemeint. Und das schließt dann natürlich den Blick auf die Psyche der Arbeitnehmer zwingend mit ein. Lieber Herr Dr. Lelley, wo ist die Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich
1: gesetzlich geregelt? Die psychische Gefährdung am Arbeitsplatz ist ja ein wenig das dunkle Kapitel, hätte ich jetzt fast gesagt, der modernen Arbeitswelt, also etwas, was sich über die Jahre immer weiter in den Vordergrund schiebt. Wir können es sehen, seit 2013 ist eben im Arbeitsschutzgesetz die Berücksichtigung von psychischen Gefährdungen am Arbeitsplatz vorgeschrieben. Und die wichtige Norm ist hier der § 5 Arbeitsschutzgesetz, der ja festlegt, dass die Arbeitgeberin verpflichtet ist, durch eine Beurteilung, für das Wohl der Beschäftigten in der Arbeitsumgebung zu sorgen, indem eben Gefahren ermittelt werden und dadurch eben auch festzustellen, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Und ich glaube, wenn man sich die aktuellen Zahlen, die wir zum Beispiel bekommen von der AOK noch einmal anschaut, dann sieht man da, dass seit 2010 diese psychischen Gefährdungen zu 56 Prozent gestiegen sind am Arbeitsplatz und nur im Jahr 2020, so sagt dass die AOK 12 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitsfälle mit langen Ausfallzeiten, nämlich 30 Tage und mehr, auf solche psychischen Gefährdungen zurückzuführen sind. Im Vergleich dazu, die sonstigen Arbeitsunfähigkeitszeiten sind so 13 Tage, also erheblich lange Ausfallzeiten. Deswegen müssen wir das Thema auf jeden Fall weiter im Fokus behalten. Da der Begriff so oft auch taucht,
0: was ist jetzt konkret eigentlich mit psychischen Gefahren gemeint?
1: Auch wieder hilfreich ein Blick ins Gesetz, Paragraph 5 Absatz 3 Nummer 6. Arbeitsschutzgesetz, schreibt es, die psychischen Belastungen bei der Arbeit, das sind die psychischen Gefahren. Und da wird ein mehrdimensionaler Ansatz gewählt, nämlich vier Dimensionen, Belastungen bei Arbeitsaufgaben und Tätigkeiten, beziehungsweise durch Arbeitsaufgaben und Tätigkeiten, Belastungen durch die Sozial- und das Organisationsklima, Belastungen durch die Arbeitsumgebung und Belastungen durch Arbeitsabläufe und Arbeitsorganisation. Das heißt also, ein ganz umfassender Gefährdungsbegriff, psychische Gefahren sind alle diese Dinge. Und diese umfassende Betrachtung ist meiner Meinung nach gerade in der modernen Arbeitswelt sehr, sehr nötig.
0: Dann lassen Sie uns jetzt in die Praxis gehen. Wie kann beziehungsweise richtig formuliert, wie muss der Arbeitgeber eigentlich ganz konkret eine psychische Gefährdungsbeurteilung vornehmen? Also was schreibt der Gesetzgeber dabei vor?
1: Das Gesetz wählt einen ziemlich breit gefassten Ansatz. Das ist meiner Meinung nach auch richtig, weil wir es ja mit ganz, 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 ganz vielen unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen zu tun haben. Da sagt das Gesetz, Paragraph 5, Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz, die Beurteilung hat nach der Art der Tätigkeit zu erfolgen. Gleiche Arbeitsbedingungen und gleiche Tätigkeiten rechtfertigen dementsprechend auch eine gleiche Beurteilung. Und hier gibt es dann damit ergänzend in der arbeitsstätten auch eine Dokumentationspflicht, die Unternehmen treffen, Dokumentationspflichten, die Unternehmen treffen. Die psychischen Gefährdungsbeurteilungen müssen also dokumentiert werden. Und gemäß der Arbeitsstättenverordnung muss eben das Unternehmen auch feststellen und sicherstellen, dass die Gefährdungsbeurteilung fachkundig durchgeführt wird. Eigene Kenntnis, wenn die nicht im Unternehmen vorhanden ist, muss sie reingeholt werden von externen. Das sind über die Bereiche, über die wir hier sprechen, nämlich die psychischen Gefahren, die psychischen Gefährdungsbeurteilungen, ja häufig dann eben Leute, die aus dem psychologischen Beratungsbereich kommen und das ist letztendlich die Aufstellung, in der dann hier diese Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt werden, häufig in Form von Umfragen, Interviews, Fragebogen, äh, Aktionen, die da stattfinden, um dementsprechend mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und die Gefährdungsbeurteilung vornehmen zu können. Ist denn das, was der Gesetzgeber da vorschreibt, aus Ihrer Sicht ausreichend? Ich denke, es ist insoweit ausreichend, als dass man eben sagen muss, die Arbeitsverhältnisse, auf die wir schauen, sind sehr, sehr unterschiedlich und hier eben der Spezialfall, also hier der Spezialfall der psychischen Gefährdungsbeurteilung. Man hat da nicht viel, was man unmittelbar an der Arbeitsumgebung ablesen kann. Der klassische Fall der Gefährdungsbeurteilung ist ja aus dem Produktionsbereich kommend, die Kolleginnen und Kollegen, die mit Maschinen, teilweise gefährlichen Maschinen arbeiten und hier hier ist natürlich ganz klar, worauf sich da eine Gefährdungsbeurteilung beziehen muss. In der in dem Welt der psychischen Belastungen ist es nicht ganz so klar. Da ist es vor allen Dingen ja etwas, was in den Kolleginnen und Kollegen sich abspielt. Und deswegen denke ich, ist hier der Ansatz auch richtig. Es muss tätigkeitsbezogen sein. Anders ist das praktisch in den Unternehmen auch gar nicht umsetzbar.
0: Und jetzt kommen wir zu einem Komplex, über den wir bereits in einer vergangenen Folge gesprochen haben. Aber das ist so wahnsinnig wichtig, weil es quasi die Diskussion in, in, in die Vergangenheit verlagert. Welche Indizien lassen denn auf eine außergewöhnliche Belastung der Mitarbeiter schließen? Also welche Merkmale kann man hier nennen?
1: eine ganz schwierige Frage, vor allen Dingen in der Praxis, denn die Erfahrung lehrt leider, muss ich sagen, leider, dass diese Symptome, die Auswirkungen sich in den meisten Fällen schleichend einstellen. Manchmal hat man ja das Gefühl, diese Dinge, auch wenn man darüber liest, das käme dann wie so eine Sturzwelle auf die Leute zu, die würden quasi hinweggespült. Das ist ja in vielen Fällen und deswegen ist es auch so gefährlich gar nicht so, sondern die Symptome schleichen sich praktisch heran, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Und in vielen Fällen ist es eben auch so, dass in den Anfangsphasen die Symptome auch gar nicht bemerkt werden. Das ist dann so etwas wie mangelnde Aufmerksamkeit, Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit, schlechtes Umgehen mit Stress und so weiter und so weiter. Das kann ja überall mal vorkommen, ist aber, und das ist eben auch medizinisch nachgewiesen, ein, kann ein Anfangsstadium sein für solche Belastungen. Und das geht dann eben weiter in richtige Symptome von Krankheiten. Krankheitsbildern, Depression, ähm, schwere Kopfschmerzen, Burnout, ähm, destruktive Konsum von ähm, Alkohol, also überhöhter Konsum von Alkohol und dann eben bis hin zu körperlichen Symptomen, Schmerzen und so weiter und so weiter. Also ein schleichender Prozess häufig und dieser schleichende Prozess ist meiner Erfahrung nach ja viel, viel gefährlicher, weil nicht so gut zu erkennen. Ähm, und da will ja auch gerade die Gefährdungsbeurteilung eingreifen und vorbauen und sagen, wir müssen präventiv das verhindern. Waren, weil wir ja gerade wissen, wie schwierig das zu erkennen ist in vielen Fällen.
0: Also ein flammendes Plädoyer in diese Richtung. Es stellt sich mir die Frage, könnte man vielleicht noch viel früher eingreifen, also noch mal präventiver quasi agieren? Oder reicht es, wenn ich die Gefährdungslage beurteilt habe und dann reagiere? Also muss ich schon auf bestimmte Zeichen achten?
1: Das ist so und anders würde das die Konzeption des Arbeitsschutzgesetzes aus meiner Sicht ja auch gar keinen Sinn machen. § Paragraph 3 Arbeitsschutzgesetz verpflichtet die Arbeitgeberin, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen. Das ist eine Grundpflicht, die hier Unternehmen zurecht trifft. Und daher denke ich auch, dass es sehr sinnvoll und in jedem guten Arbeitsschutzkonzept auch so vorgesehen ist, ist, Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, um überhaupt die Gefährdungslagen nach Möglichkeit zu vermeiden und auszuschließen. Das heißt also hier der Begriff der Prävention oder die Herausforderung der Prävention, die muss ernst genommen werden, die muss ein Teil sein des Konzepts der Verhinderung von Gefährdungslagen im Betrieb.
0: Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann stößt man immer wieder auf einen Begriff, der da lautet Risikomatrix. Was hat es denn damit auf sich und wann kommt sie zur Anwendung?
1: Ja, ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang, Risikomatrix. Manchmal wird sie auch als Risikoportfolio bezeichnet. Und diese Risikomatrix, die visualisiert eine Menge der Risiken in Abhängigkeit von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung. Da ist dann häufig von der Schadenshöhe und der Tragweite der Risiken gesprochen. Und das ist ein ganz wichtiges Instrument, der Risikoanalyse, also der Vorgehensweise, um Risiken systematisch zu identifizieren und auch zu quantifizieren. Ich muss ja wissen als Unternehmen, worüber spreche ich denn hier überhaupt? Und dann ist es da äh, so weit, dass man sagen kann, auf dieser Basis wird im Rahmen des Risikomanagements eine Vermeidungs- oder Reduzierungsstrategie aufgebaut. Und diese Risikoanalyse, die kann man in ganz, ganz vielen Bereichen sehen, unter anderem eben im betrieblichen Arbeitsschutz und die Risikomatrix ist ein Tool, um hier die Risikoanalyse auf eine wissenschaftlich basierte und damit aber auch zuletzt praktisch verwertbare Grundlage zu stellen. Sollte denn die Durchführung,
0: möglicherweise auch die Verantwortlichkeit der Schutzmaßnahmen besser bei internen oder externen Spezialisten angesiedelt sein? Also Sie hatten ja schon gesagt, dass sie dafür plädieren, bestimmte Maßnahmen auszulagern, weil sie gar nicht intern abbildbar sind.
1: Ja, richtig. Ich habe da auch meine Meinung ein wenig geändert. Nicht zur letzten Frage, sondern insgesamt, weil ich das früher mal anders gesehen habe. Heute empfehle ich das immer, das bei externen Spezialisten zu platzieren. Nicht, weil ich ein Freund davon bin, immer Externe heranzuziehen, sondern weil ich einfach glaube, dass diese Bereiche so komplex und so vielschichtig geworden sind, dass viele Unternehmen, vielleicht mal von ganz großen Konzernen abgesehen, aber Viele Unternehmen, gerade im Mittelstand, diese Spezialmaterie nicht mehr so beherrschen können, wie das letztendlich gefordert wird. Man hat dazu auch noch einen Vorteil, dass man nämlich einen gewissen Abstand schafft der Beratung, die dann ja durchgeführt werden muss. Und das führt meiner Erfahrung in dann dazu, wenn man sich über externe Spezialisten unterhält, dass die Maßnahmen im Ergebnis professioneller und auch passgenauer umgesetzt werden können. Also deswegen die Empfehlung der externen Spezialisten. Lassen Sie uns noch
0: kurz über die Rahmenbedingungen sprechen. Welche Rolle spielt eigentlich ganz allgemein die Unternehmenskultur bei diesem Thema? Was, was kann ein, ein positives ähm, Arbeitsklima
1: oder Umfeld bewirken? Die Unternehmenskultur kann man hier meiner Meinung nach überhaupt nicht unterschätzen. Die spielt eine ganz, ganz große, ganz, ganz wichtige, ganz, ganz führende Rolle. Wir sprechen ja hier letztendlich über nichts anderes als über ein Handlungsfeld der manchmal sogenannten psychosozialen Gesundheit. Und der Bestandteil oder ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens und der Unternehmenskultur muss ja auch eine Gesundheitskultur sein. Sein. Und da gibt es auch viele Unternehmen, die das heutzutage ja auch schon festgeschrieben haben als Unternehmensziel und auch dementsprechend praktische Umsetzungsmaßnahmen durchführen. Also hier muss man sagen, die Unternehmenskultur. Und damit natürlich auch das Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Der Ton from the top, wie es so schön heißt, das darf man gar nicht unterschätzen. Das klingt natürlich gut, aber die Frage ist,
0: wer macht's? Also wie entsteht eine solche Unternehmenskultur und wo sehen Sie dabei die
1: Führungskräfte? Ja, völlig richtig gestellt, die Frage, wer macht es? Es muss einer machen. Und ähm, ich meine, ich will es mal etwas ähm, flapsig sagen. Dafür habe ich auch Führungskräfte als Unternehmen. Das ist ein Thema für Führungskräfte. Führungskräfte sind eben äh, in einem modernen Unternehmen bei weitem nicht nur mehr verantwortlich für äh, das gute Arbeitsergebnis und den Unternehmenserfolg, sondern eben auch für Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Teams. Das heißt also, hier ergibt es eine Verantwortung der Führungskräfte, die natürlich auch nicht alleine gelassen werden dürfen, sondern insgesamt muss das eben durch die gesamte Unternehmensorganisation sich durchziehen. Aber man soll gar nicht unterschätzen, wie auch hier eben durch Vorbildfunktion und vorbildliches Verhalten, wenn man das mal so sagen darf, ein bisschen hochgestochen. Aber ich glaube, man weiß, was man damit meint, dass man damit eben auch eine ganz bestimmte Erwartungshaltung kreieren kann und damit eben tatsächlich auch das vorliebt, im wahrsten Sinne des Wortes, was dann die Belegschaft nachmachen soll, und dementsprechend, denke ich, sind den Führungskräften hier ganz, ganz wichtige Aufgaben zugewiesen.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal über die Mitbestimmungsrechte sprechen. Welche müssen bei der Gefährdungsbeurteilung und vor allem dann auch bei den nachfolgenden Maßnahmen beachtet
1: werden? Das Thema Mitbestimmung und Gefährdungsbeurteilung war ja in der letzten Zeit, in den letzten Monaten immer auch mal wieder in den arbeitsgerichtlichen Entscheidungen zu lesen. Da geht es häufig um Einigungsstellen, die eingesetzt werden sollten, weil man sich nicht darüber einigen konnte zwischen den Betriebsparteien, wie denn nun Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt werden sollen oder ob überhaupt in bestimmten Bereichen. Und der Ansatzpunkt ist, wie so häufig der Paragraph 87 Betriebsverfassungsgesetz, nämlich da die Nummer 7 im Absatz 1, der das eben sagt, dass hier Mitbestimmungstatbestände gegeben sein können, soweit gesetzliche oder tarifliche Regelungen nicht bestehen. Das ist also hier eine klare Mitbestimmungsfrage. Aber darüber hinaus, und das ist vorgelagert, sollte man sich eben auch einmal den Paragraphen 80 Betriebsverfassungsgesetz anschauen. Da sind ja die allgemeinen Überwachungsaufgaben des Betriebsrats geregelt. Und die Verpflichtungen nach dem Arbeitsschutz Gesetz, die gehören eben auch zu diesen Dingen, die da überwacht werden vom Betriebsrat. Das heißt also, bevor die klassische Mitbestimmung einsetzt, gibt es Informationsrecht des Betriebsrates. Also als ähm, Arbeitgeberin, als Personalabteilung tut man gut daran, hier den Betriebsrat möglichst schnell und umfassend ins Boot zu holen und dann natürlich auch das Heft des Handelns in der Hand zu behalten.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelai, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.